og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag vil jeg snakke lidt om den her sag omkring TV2's beslutning om at vise pyrosjulekalenderen Alletiders eventyr fra år 2000, i stedet for den pyrosjulekalender, der hedder Alletiders julemand fra 1997. Den her beslutning blev truffet, fordi at TV2 havde set lidt sent, kan man sige, at de ligesom først finder ud af det her en uge før december, men, men ikke desto mindre havde de gennemset den her Alletiders julemand, eller Pyros 3, som de selv kalder den, fra 1997, og fundet ud af, at den indeholder nogle fremstillinger af mindre tal, som de ikke ønskede at lægge skærm til. Jeg skal nok komme lidt mere ind på TV2's konkrete argumentation her, men jeg vil gerne snakke om det her, fordi at, og hvis du følger mig på Twitter, så så ved du, at at jeg interesserer mig meget for den her dækning af identitetspolitik og wokeness og krænkelseskultur osv., fordi jeg synes, at både debatten og, og dækningen afspejler nogle overordnede tendenser med, at øh, ja, som øh, Sande Søndergaard også snakkede lidt om i sidste afsnit, at, at kritik af majoritetskulturer tit bliver fremstillet meget negativt, øh, også af medierne, øh, og ligesom øh, der er en vis øh, forarvelsesjournalistik, kan vi måske kalde den, omkring de her sager, hvor øh, man simpelthen vinkler det identitetspolitiske meget negativt, og at det faktisk tit sker ved at udelukke kendskærninger, eller ligesom lægge mere vægt på de ting, der fremstiller sagen mere problematisk, end den måske er. Og det har så også ligesom været tilfældet i den her dækning, og især den efterfølgende debat. For mig at se forløber de fleste af de her sager ud fra sådan et ret forudsigeligt øh, manuskript. Det starter ligesom tit med, at den her identitetspolitiske sag, eller beslutning, eller hvad det nu er, det er der jo mange eksempler på. Vi har jo set bare med T-Search i Føtex, og kagepersoner, og Københavns Kommunes sprogpolitik, og normstormerne osv. her de sidste par måneder. Men det starter ligesom med en negativ og tit ufuldstændig dækning af de her ting, som tit er ufuldstændig på den måde, at man ligesom, hvor man ligesom mest lægger vægt på de kendskærninger, der fremstiller den identitetspolitiske beslutning så, så problematisk som muligt. Og så er der så en masse folk, der bliver vrede og forarvet over, hvad det nu end er, der er sket, eller hvad, hvordan medierne nu fremstiller det, der er sket. Det er så tit, som tak, tit ret, ret upræcist. Og så bliver selve historien så om forarvelsen over den her beslutning. Det er ligesom de tre trin, der er i dækningen af de her type sager for, for mig at se, og det har ligesom også været tilfældet her. Så jeg starter lige med kendskærningerne, hvad, hvad det rent faktisk er, der er sket. Det hele startede med den 25. november, hvor det ligesom kom frem, at TV2 ikke ville vise den her julekalender, og der var nogle artikler på TV2's egen hjemmeside, hvor deres egen nyhedsafdeling ligesom dækkede den her beslutning. Og der snakkede de blandt andet med Mette Nilund, der er konstitueret fiktionschef på TV2. Og hun nævnte så den her flydeboldscene, som meget af debatten har handlet om, som jeg snakker om lidt senere. Men der står så også citat. Hun nævner specielt en scene som den væsentligste grund til TV2's beslutning. Og så citerer de så Mette Nilund her. Der er blandt andet en scene, hvor en hvid dreng, som er blevet malet sort, bliver drillet af nogle hvide børn. Konsekvensen af det er, at de bliver dyppet i sort blik og bliver sorte. Det er en reference til bogen Den Store Bastion, en klassisk børnebog fra 1845, har redaktion til tilføjet i en partis. Fortsætter med den Lund. Med vores fornyede blik tager vi nu ansvar, fordi vi ikke vil risikere, at der kan sidde nogle børn derude og føle sig forkerte. Citat slut. Og det var også det, Lotte Lindegård, som er indholdsdirektør i TV2, understreget i TV2-nyhederne den 28. november, øh, afspiller lidt klip fra det, hvor, hvor man kan høre, hvad hun siger. Når du sidder og ser Pyrus 3, så kan du sidde med en følelse af, at det at være sort er forkert. Det synes jeg er et meget, meget voldsomt budskab. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt som moderne medieinstitution øh, at sætte børn i den situation. 
og lade dem møde ind til det næste dag i skolegården. Så altså, det er ret tydeligt, at det, jo, det er den her flødeboldscene, men det er især den her anden scene, hvor nogle børn bliver straffet ved at blive gjort sorte, øh, og den måde, det ligesom kan få børn, der selv er sorte eller, eller racialiseret, kan det få dem til at føle sig forkerte, som Mette Nilund udtrykte. Det er ligesom det, der er begrundelsen. Altså det er ligesom kendskærningerne her, så, så hvis medierne ville have dækket den her efterfølgende forarvelse, kunne de ligesom have skrevet for eksempel, tusindvis af danskere raser over, at TV2 udviser hensyn over for minoriteter. Det kunne være en overskrift, men det er ligesom ikke sådan, det er blevet, det er blevet dækket. Ligesom rigtig meget andet af den her dækning af, af de her emner. Er meget, udspringer meget dækning ligesom fra majoritetens perspektiv, hvis, hvis vi kan kalde det det. Så, så for eksempel på Ekstrabladet var der en overskrift, øh, hvor de interviewede blandt andet Jan Lindebjerg, der spiller Pyus, hvor overskriften var Pyus-stjerner om TV2-slagning. Det er ærgerligt. Så, så det er ligesom fra, fra den vinkel meget, at dækning har været. Som sagt har der også været god dækning. Det er ikke fordi, det er fuldstændig entydigt det her, men det er ligesom det, der, der er meget af dækningen. At den dels har lagt rigtig meget vægt på den her flødeboldscene, som godt nok også er nævnt af TV2, men som ligesom ikke er den overordnede øh, scene, de ligesom har fundet problematisk. Og så den her vinkling, hvor beslutningen ligesom refereres til med negative ord. Her ekstrablad, der kalder det en slagtning, der jo ikke ligefrem er positivt lavet. Når den her flødebolle-scene så ligesom også har været nævnt rigtig meget, så påstås det ligesom, at de er klædt ud som flødeboller, men altså det er de ikke rigtigt. Hvis man ligesom har set et billede af det, så er det helt ubestrideligt, at det ligesom er børn, der er blevet blackfacet. Og det er jo også selvfølgelig med reference til, at flødeboller ligesom tidligere, der brugte man endordet for at beskrive de her kager. Så altså, selvfølgelig, altså, det er jo ligesom ikke chokerende, at man i 19... det er selvfølgelig ret vildt, at det stadig skete i 1997, men hvis man kender lidt til dansk kulturs berøringsangst over for at ligesom, gøre, tage et opgør med racisme, så er det måske ikke så overraskende, at man i 1997 havde referencer til de her blackface-fremstillinger af sorte mennesker, når man øh, lavede dine øh, scener om, om flødeboller. Men altså, hvis man ser på billederne, så kan man også bare se, altså, at det, det er ligesom det, der påstår sig. De her børn, de er bare klædt ud som flødeboller, men altså, de har store røde læber, de er malet brune i ansigterne, selvom de teknisk set i det her kostyme er indmadende på den her flødebold. Så hvis det endelig var, skulle de jo ligesom være malet hvide i ansigterne. Men altså, det er de ikke. De har det her blackface-ansigt med brunmalet hud og, og røde og hvide læber. Så altså, det de, de er blackface, de har på. Det kan man så argumentere for, om det jeg synes, det blackface er fint, men det er bare ikke det, der bliver gjort. Der bliver ligesom påstået, at de er bare klædt ud som flødeboller, fuldstændig neutralt som, som flødeboller, og altså det er, bare, det er bare forkert. Men altså, som sagt, der har faktisk været en del god dækning. Jeg synes, at medierne meget overordnet set har været meget gode til at hive nogle eksperter ind, der ligesom kan, kan kontekstualisere det her. De har haft Mia Skadegaard inde, øh, Roger Courage, øh, andre folk, der ligesom ved, hvad de taler om, og ligesom kan sætte det her i relief med både bredere kontekst omkring dansk kultur ret ofte racistiske historie, og også ligesom forklare, at jamen, altså, det her det er ikke fordi, at man tror, at Folk bliver racistiske af at se det her. Det er ligesom for at undgå fremstillinger af minoriteter, der hvis der nu sidder et barn, der tilhører den her minoritet ude foran skærmen, kan blive ked af at se det. Det er ligesom det, der er argumentet på TV2 og også det, som mange øh, har pointeret, når, når medierne har dækket det. Men det har ligesom ikke gjort en stor forskel på selve debatten. Øh, og der er det jo interessant, at rigtig meget af den her forarvelsesdebat kommer fra redaktionerne selv. Der er rigtig mange ledere og kommentarer fra ledende redaktionsmedlemmer osv. i danske medier, hvor de her medier er meget vrede over TV2's beslutning. Jeg fandt en leder i dagbladet Ringkøbing Skjern, som hedder, og det er jo så en leder, der ligesom repræsenterer avisens officielle holdning her. Den hedder Krænkelserne når nye højder. Nu er julekalender Næsen Pyrus også racist. Den er fra den 29. november 2022, den her leder. 
Og der står blandt andet, citat, et sted danser tre børn rundt forklædt som flødeboller. Det er da helt ubegribeligt, at den scene kan være stødende. Der er absolut intet racistisk eller krænkende i, at tre børn sminkes, så deres ansigt matcher kostymerne. Flødeboller er jo oftest brune, og derfor er børnene naturligvis malet brune i ansigterne. Citat slut. Altså det Bare grundlæggende forkert, det der, det der står her i den her leder, som er meget, meget vred over TV2's beslutning her, og synes, at krænkelseskulturen er gået for vidt og bla bla bla, alt det, som vi ligesom er vant til at høre. Men altså, hvis det ligesom var så slemt, hvorfor så ikke bare fortælle, hvad, hvad der er sket i virkeligheden? De er ikke klædt ud som flødeboller. Det er helt klart blackface-kostume, de har på. Altså, der står, så børnene er naturligvis malet brune i ansigterne. Altså, hvis det endelig skulle være, så, som sagt, så skulle de være malet hvide i ansigterne, fordi de er ligesom indholdet i, i de her flødeboller. Der står også i den her leder, citat, i den anden scene, og der nævner de i det mindste den her anden scene, som, som TV2 især lagde til grund for deres beslutning. Men øh, ja, de skriver så, citat, i den anden scene er der tre børn, der får skæld ud, for de driller en mørk dreng med hans hudfarve. Andre vil med rette hævde, at børnene kunne have godt af at lære, at man, at man ikke skal drille andre, der måske ser anderledes ud. Men nej, det er skadeligt, kan vi konstatere, citat slut. Igen, skribenten her udlader fuldstændig, at altså, scenen, straffen, de her børn ligesom bliver udsat for er, at de selv bliver sorte. Det er jo ikke ligefrem specielt antirastistisk, at man, hvis man driller nogen med at være sort, så er straffen op. Så kan du sgu selv være sort. Det, at very best er det en særdeles klodset måde at, at agere antirasistisk på. Men altså, skribenten her fra dagpladet Ringkøbing Skjern, som måske ikke ligefrem er menings, eller dagsordenssættende i Danmark, men ikke desto mindre, synes jeg, det er, det er værd at nævne, at det er en person, der er journalist, og ligesom burde være optaget af at fremstille de her sager, korrekt, men bare udlader fuldstændig centrale kendskærninger i de her to ting i, i julekalenderen, som har gjort, at TV2 har valgt ikke at, ikke at vise den. Og det, det, som, og det har jeg tweetet meget om, du kan også gå ind på min hjemmeside, mortenstinus.dk og læse en længere analyse, jeg har skrevet om danske mediers dækning af de her sager om identitetspolitik osv. Faktisk så har jeg også lavet en oplæsning af den analyse, som du kan finde i min gamle podcast, kort short-lived podcast, der hedder Twitter-boblen. Den findes ved stedet på de fleste podcast-apps, og der har jeg lagt en optagelse ind af den her analyse af danske mediers dækning af identitetspolitik. Men der skriver jeg blandt andet noget, jeg kalder anekdotebanken, som er den her øh, samling af anekdoter over identitetspolitiske sager, som når der opstår en ny identitetspolitisk sag, så kan medierne enten kontekstualisere det med, den, med de her anekdoter, eller folk, der er vrede over den nye sag, kan ligesom sige, om det var også ligesom dengang, at man ikke måtte have mexikaner hat på på Københavns Universitet længere, eller, eller hvad det nu er, der refereres til. Problemet er så bare med den her anekdotebank, og det uddyber jeg som sagt i den her analyse, jeg har skrevet, at alle de her anekdoter tit er den her upræcise fortælling. Så altså, jeg kan forestille mig, at den måde, den her sag kommer til at eksistere i anekdotebanken fremover, er, kan I huske dengang i 2022, at TV2 cancelede Pyrus, fordi der var nogle børn, der var klædt ud som flødeboller? Altså, det er jo ikke en korrekt version af sagen, men den fungerer til gengæld rigtig fint til ligesom at forkrænkelseskultur, politisk korrekthed, wokeness, identitetspolitik osv. osv. Det er alt sammen betegnelser for, for den samme ting, men, men der er mange, mange betegnelser for det, for det er ligesom til at fremstå mere useriøst eller fjollet øh, osv. Og det er ligesom også fortællingen om identitetspolitik fra især højrefløjen, men også medierne selv. Og det kunne man jo også se i den her leder i Dagbladet Ringkøbing Skjern, som ikke er den eneste af den type leder, Ekstrabladet og, og andre aviser har og lignende kommentarer fra ledende redaktionsmedlemmer, hvor det simpelthen er mediernes egen afstandstagen fra de her identitetspolitiske ting, at den version, de ligesom fortæller om det, de tager afstand fra, ikke rigtig er præcis og ikke rigtig ligesom beskriver, hvad der faktisk skete i virkeligheden. Men til gengæld fremmer den her fortælling om identitetspolitik og wokeness osv., som den her fjollede bevægelse, der kun går op i småting og ligegyldigheder. Den fortælling er jo så baseret på de her ofte upræcise 
anekdoter. Og det kunne man blandt andet læse i Jyllandsposten, en, en kommentar. Nu snakker jeg jo meget om selve debatten her. I den her podcast snakker jeg jo tit om mediedækning og, og journalistik og sådan noget. Det, jeg snakker om her, er mere selve debatten, men som selvfølgelig debatten baserer sig jo på de fortællinger, som medierne ligesom fremmer og om de her ting. Men, men ikke desto mindre snakker jeg meget om debat. Det, det er vigtigt at lige understrege det her. Det er jo meget opinionsstof, jeg refererer til her, ikke, ikke selve journalistisk dækning. Men ikke desto mindre kan man se, hvordan den her anekdotebank ligesom fungerer i modstanden mod identitetspolitik osv. I et indlæg af en kommentator på Jyllandsposten, der hedder Jesper Beinow, også fra den 29. november. Den har overskriften, identitetspolitikken er gået amok. Jeg tror ikke, det første gang, den overskrift har været i Jyllandsposten, men ikke desto mindre, det er så det, den her, den her hedder. Og der skriver han så blandt andet for ligesom at pege på, at det ikke bare er den her sag, men mange sager, der, er, der gør den her store tendens bekymrende. Citat. På CBS var det en overgang bandlyst at synge, den danske sang er en ung blond pige, for det er hun ikke længere. På Københavns Universitet var det meksikanske som breve, og der blev bandlyst ved fester, fordi det er krænkende. Citat slut. Men altså begge de her sager, som han ligesom refererer her, er netop hentet i den her upræcise anekdotebank. Det har aldrig været bandlyst at synge, den danske sang er en ung blond pige på CBS. Der var et specifikt institut, hvor der var en medarbejder, der påpegede, at den her sang følte hun sig ekskluderet af, og så stoppede de stille og roligt med at synge den. Der har det har aldrig været bandlyst at synge den her sang på, på CBS. Der var et enkelt institut, der besluttede sig for ikke at afsynge den til, til fællesmøder. Sombreo og meksikanske sombreo har heller ikke været bandlyst på Københavns Universitet. Det Beinow gør her er også ligesom at generalisere ud til et helt universitet en meget specifik hændelse, hvor man på jurafakultetet bad tutorerne om at ændre på introfesten, der tidligere havde bestået af, at de nye studerende blev inddelt i grupper, som så klædte sig ud som lande, som så selvfølgelig tit det er nogle ret fordomsfulde udklædninger. Det bad man dem ligesom om at stoppe med, fordi man ikke havde lyst til at indlede studiet med den her aktivitet, fordi man tænkte, at det kunne nok godt føles ekskluderende, hvis alle ens nye medstuderende ligesom klædte sig ud som ens etnicitet eller nationale tilhørsforhold eller så videre. Det er jo en meget stille og rolig argument, synes jeg. Men det er ligesom ikke sådan, det ender i anekdotebanken. Der handler det om, at det er bandløst at synge på hele CBS, på hele Københavns Universitet osv. Men det er, bare, altså, det er bare ligesom typisk for anekdotebanken, at de her små sager, den upræcise version af dem, bliver ligesom samlet sammen til det her store pussespil af, af krænkelseskultur. Men med eneste pussespilsbrik er ligesom den her sådan halvbagte anekdote, der ikke er helt, helt korrekt og altid fortalt mere negativt, end kendskærningerne egentlig kan bære. Og der kunne vi jo se i for eksempel den leder fra Dagbladet Ringkøbing Skjern, jeg citerede, at den her forkerte fortælling om sagen allerede er ved at forplante sig til den her anekdotebank. Lederen i Ring, Dagbladet Ringkøbing Skjern fortalte jo ikke den her sag korrekt. Det var ligesom en, en meget mangelfuld version af sagen, der ligesom blev givet der. Og det man så især ofte ser er, at højrefløjspolitikere og meningsstandere overtager mediernes upræcise fortælling om de her ting, og så bruger den her upræcise fortælling til ligesom at udgrænse og latterliggøre de her folk, som ikke rigtig findes, som synes de her ting, men, men ikke desto mindre ligesom bruger det til at udgrænse identitetspolitik og venstrefløjen mere generelt osv. Og det kunne man så også høre i Radio 4 i fredags. Der har de et faktisk meget interessant program, hvis man ligesom vil have en forståelse for, hvad der foregår på højrefløjen, der hedder Det Blå Hjørne, hvor de har blå politikere, højreorienterede politikere inde og tale om, om forskellige ting og sager. Og der havde de så Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, Alex Varnopslag for Liberale Alliancer og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne inde i at snakke blandt andet om den her sag med TV2's beslutning om ikke at vise den her julekalender. 
Jeg afspiller lige den trailer for programmet, som Radio 4 lagde på sin Twitter i fredags den 25. november. TV2 har valgt at pille den ene af de fire sæsoner af alle tiders julemand, tror jeg, hedder, eller julekalender ud af deres TV2 Play-app. Hvad er det for noget? Altså, helt ærligt, for at der er nogle børn, der er klædt ud som flødeboller. Altså, Nå, men, altså, altså, det her, det her hvem, tager jo ingen ende. Hvem ansætter alle de her mennesker? Ja. Konsulenter, ja, og jeg ved de ikke hvad. Hvor, de sidder rundt omkring alle ja. mulige steder. Nu sidder de så også ude på TV2, og så har <laughs> de, de har kigget julekanaleret igennem, og der har været nogle børn, der har været klædt ud som flødeboller, og det er så også forfærdeligt. Hold nu kæft. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det er jo sådan en identitetspolitisk kogalskab. Som, som inficerer alt for mange hjerner, og det er en sygdom, der starter ved at gå for længe på universitetet. Altså, jeg begynder at blive snel med det Frederiksen-agt. Det siger, jamen, vi skal sgu gøre noget, med, noget for, at færre kommer på universitetet, ikke? Fordi hvis det er, at de alle sammen render rundt og bliver sådan nogle woke-kriger, der skal ind og finde pseudo-arbejde på alle mulige tv-kanaler og blader, så cancel alting, der kan misforstås. Altså, øh, jeg ved ikke, hvordan fik vi bukket med kogalskaben? Det, det Ja, det, 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 det ved jeg godt. Det var, det var lidt hårdhændet, man ja. gjorde det. Ja, okay. Jamen, det kan godt være, at jeg skal drage en anden parallel. De, de, fik, de fik dog kompensation, men, 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 og, og grundloven var ja, med. Ja, ja. Min bekymring er, at det ikke handler om, at de tænker, uha, hvis vi viser noget med, at de har malet sig lidt sort i hovedet, så, 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 så sætter vi ild til en spirende racisme blandt ungdommen. Nej, det det handler om, det er, at de er bange for at få en eller anden shitstorm på Twitter. Og så tager de sådan en beslutning, og så spiller de heldig på den. Ja, det var så ligesom det, hvad hedder det, debatten, skriver de. Radio 4 selv, jeg ved ikke, hvor meget debat der er, der er over det her. Der er ikke særlig meget uenighed, men, men det er ligesom det, de kalder det, der foregår her i deres program. Det interessante er, at den her trailer indeholder nærmest hele diskussionen om det selve programmet af 50 minutter, og langt det meste handler om Venstres beslutning om ligesom at deltage i en bred regering. Men de har så valgt at klippe det her 3, 3 minutters segment ud og ligesom inkludere det. Så det viser jo så måske nok, at medierne i hvert fald synes, der er en vis form for klik i at markedsføre de her øh, debatter, men ikke desto mindre. Jeg synes, det er meget sigende for, for højrefløjens reaktion her. Der er ikke rigtig nogen argumenter for, hvorfor TV2 skal vise den her julekalender. Det er bare øh, total udgrænsning af, af sine modstandere. Det er overhovedet ikke noget, man synes, man behøver at argumentere for. Man kalder det bare vanvittigt, og så er den skid ligesom slået. Øh, men det interessante her er jo også, at de her tre politikers forarvelse er jo baseret på nogle forkerte kendskærninger, som jeg har allerede gennemgået, hvordan det giver ikke nogen mening at sige, at de var klædt ud som flødeboller. Det var blackface, de ligesom havde på, de her børn. Så kan man så sige, okay, men jeg synes, blackface er fedt, men det er bare ikke det, de gør. De ligesom fremstiller det som, at det er bare flødeboller, så det er ligesom, ja, det er så lidt uklart præcis, hvem det er, de øh, brede på her, men, men om det er TV2 eller de woke mere overordnet, eller, eller hvad det nu er, men det kan man i hvert fald fremstille som helt fjollet, fordi de bare ikke engang vil have, at børn er klædt ud som flødeboller. Og hverken verden eller de her tre gæster nævner, at TV2 er helt åbne om, at det ikke er flødeboldscenerne, der har været afgørende i deres beslutning om ikke at vise det, men det har været den her scene med, hvor nogle børn bliver straffet ved at blive malet sorte. Og at TV2 gerne vil undgå, at der er nogle børn, der sidder ude foran skærmen og ser det her og kommer til at føle sig forkerte. Det kunne man have snakket om. Skal TV2 påtage sig det her ansvar, som de selv kalder det med, at ikke sende de her stigmatiserende ting, eller skal de bare sende det, ligesom de har gjort altid? Men det kommer bare ikke til at indgå i, i samtalen i det hele taget. Til sidst hører man Alex Vandopslag snakke om den her ting med, at TV2 frygtede en shitstorm. Men det giver ikke rigtig nogen mening, fordi altså hvis, nu har der jo været en kæmpe shitstorm mod TV2 på grund af den her beslutning. Så, altså, så er det i hvert fald super dårligt strategisk tænkt, at TV2 at de vil undgå en shitstorm ved ligesom at markere sig som nogen, der er krænkelsesparat, eller, eller hvad det man nu kalder det. Faktisk et ærgerligt her i programmet, nu hørte jeg det, for ligesom at høre, okay, var der mere end det her, der var i traileren, og det er der som sagt ikke rigtigt. Øh, 
at de nævner lige kort, så er der nu der er så kommet en shitstorm på Facebook mod TV2, øh, hvor vandopslag, der siger det her med, at de frygtede en shitstorm, faktisk erkender, at okay, nu deltager jeg, det går sådan lidt op for ham, okay, nu deltager jeg faktisk lidt selv i den her kontra-shitstorm, eller hvad man nu skal kalde det, men det bliver så ikke fuldt op på, verden skynder sig ligesom hurtigt videre. Der var altså et rigtig interessant paradoks der med, at vandopslag påstår, at TV2 frygter en shitstorm, og så går det op for ham, at det ligesom er ham, det er ligesom er hans fløj, der har i gang i en shitstorm mod TV2, men det bliver så ikke fuldt op på. Det, det havde ellers været interessant at høre, hvad han ligesom synes om den selvmodsigelse. Men det slap han så for i, <laughs> i det blå hjerne hos Radio 4, Radio 4 at forholde sig til den her ret sådan eklatente selvmodsigelse. I traileren havde de desværre heller ikke plads til, at Støjbær lavede en mega fed joke om, at kan man nu engang kalde julemanden for julemanden mere? Skal det hedde juleperson nu, eller hvad? <laughs> men, men ja, de to ting var så desværre klippet ud af traileren. Så ja, den her Pyros-sag er ligesom endnu et eksempel på, hvordan danske medier dækker de her ting ret upræcist. Og selv når de ikke gør her, hvor de faktisk har en ok dækning af det i mange tilfælde, hvor de har nogle folk inde, der kan ligesom kontekstualisere de her ting og, og bidrage med noget andet end bare sådan en golfforarvelse, som de her tre politikere, øh, så ender det med den her forarvelse hos, hos de tre politikere. Den her, øh, den her leder fra Dagbladet Ringkøbing Skjern er også fra i dag, øh, hvor jeg optager det her tirsdag den 29. november. Så altså... Det, det, kendskærningerne ændrer ikke rigtigt på, på forarvelsen. Forarvelsen er ligesom stærkere end, end at forholde sig til, til virkeligheden. Og Jesper Beinovs tekst i øh, Jyllandsposten, som jeg også citerede fra, synes jeg faktisk, øh, der, der skriver han noget, som jeg faktisk tror er et virkelig centralt brydningspunkt i de her debatter, men som bare meget sjældent ligesom bliver centralt i debatten. Det bliver altid den her upræcise dækning, og nu er de sørger også gået for, for langt de krænkelsesparate, og tit de er som sagt sådan ret kendskærningsfattige, eller i hvert fald man lægger mere vægt på nogle kendskærninger end, end andre. Men øh, ja, Beinov skriver i den her tekst i Jyllandsposten, som jeg citerede ovenfra, der hedder Identitetspolitikken er gået amok. Så skriver han, citat, Selvom identitetspolitikken er farlig, er den ikke opstået ud af ingenting. Mindretal har tidligere haft det svært, og trængen til anerkendelse er helt rimelig. I vores del af verden og i vores tidsalder har der været en lang tidsrejse mod anerkendelse af retten til forskellighed. Uanset overbevisning, tro, køn, seksualitet eller hudfarve. Det har taget for lang tid at nå dertil. Citat slut. Så altså Beinovs præmis her for ligesom at synes, at det her identitetspolitik er noget farligt noget, er den her altså fiktion om, at nu er al racisme og sexisme osv. Det er ligesom slut. Det har vi ligesom lagt bag os. Han skriver, at altså, mindretal har tidligere haft det svært, at det han skriver. Altså, det er en fortidsting for ham, at mindretal ligesom har mødt diskrimination og stigmatiserende fremstillinger osv., som, som i den her julekalender. Og det er jo ærgerligt, at fordi, altså blandt andet på grund af mediernes især forudgående ret upræcis dækning, jeg synes, den er blevet lidt bedre, ikke meget, men, men den her dækning viser, at det er blevet en lille bitte smule bedre dækning af de her identitetspolitiske sager, men meget af det kommer til at handle om den her kontraforarvelse, eller hvad man nu skal kalde det med, at folk bliver forarvet over ting, de opfatter som identitetspolitiske. Men jeg tror, at i virkeligheden handler det langt mere om, at folk mener, at racisme er jo ikke et problem længere, så de her racistiske scener i den her julekalender behøver vi ikke at forholde os til, behøver vi ikke at være kritiske overfor, fordi racisme findes alligevel ikke længere. Og det er jo en... Altså, det er jo en... Altså, det er det forkert. Men altså, det udstiller en grundlæggende forskel, må man tro på, jeg ved ikke om det er de to nødvendigvis altid kan deltage ind på, på fløje, men altså, at der er mange af dem her, de her folk, der ligesom er imod det her krænkelseskultur og identitetspolitik, er imod det ud fra en opfattelse af, at de her ting, som identitetspolitikerne og de woke og hvad den her fløj nu bliver, bliver kaldt, går op i nogle ting, der ikke øh, findes. Altså, så det burde ligesom være det, det handler om. Er der racisme i Danmark? Er der forskelsbehandling? Bliver folk 
stigmatiseret i populærkultur, eller hvad, hvad sker der, når folk bliver stigmatiseret på den her måde i populærkultur? Og det er jo et, et vigtigt nok debat. Det kunne være interessant, hvis Beinov skrev om, at altså, mindretal har ikke nogen problemer længere, der er ikke nogen diskrimination. Mindretal har tidligere haft det svært, skriver han jo. Hvad er det præcis, han mener med det? Altså, er, 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 er hans pointe virkelig, at mindretal ikke bliver diskrimineret længere? Er hans pointe virkelig, at de her racistiske fremstillinger bare er fuldstændig er forsvundet og overhovedet ikke øh, findes i nogen som helst populærkultur eller har, har nogen effekt nu for den sags skyld? Det er jo ikke fordi, at bare fordi den her julekalender blev lavet i 1997, så er alle de her gamle øh, stigmatiserende fremstillinger bare forsvundet. Der er jo masser af kulturprodukter, der stadig har de her øh, fremstillinger og gamle kulturprodukter, der også stadig genudsendes. Men for mig at se, at det, at Debatten ikke kommer til at handle om den her mere centrale uenighed, som jo er ideologisk betinget, og også har ligesom, hvor man kan snakke om, okay, hvad er det virkeligheden, det her? Kan vi ligesom kigge på, er racisme overstået, som virker til at være Jesper Beinovs præmis? Er det korrekt? Men i stedet for kommer debatten til at handle om de her overfladiske fortællinger, fordi medierne tit ikke rapporterer om de her ting særlig klart og præcist. Som nævnt er det ikke intydigt. Jeg var faktisk lige ved at tweete i lørdags, at dækningen har faktisk været rimelig god her fra, fra medierne, så kom der så en masse anden dækning, som, som ikke, var, ikke var særlig god, men, men jeg synes faktisk især den indledende dækning var relativt god, med, hvor man havde eksperter, som sagt, eksperter inde i studiet, ligesom kontekstualiserer de her ting mere, mere grundigt, så jeg synes egentlig, at dækningen er ved at blive bedre, men ikke det som ændrer ender debatten stadig. Det kan selvfølgelig også være, at det måske ændrer sig i, i fremtiden med, at de her højrefløjspolitikere bare kan sige, om oh, folk, der synes de her ting, det er bare fordi, de skører. Altså bogstaveligt talt, det er ligesom det, der er deres pointe. De her tre førende folketingsmedlemmer for højre, højrefløjen i, i Radio 4-programmet er, at hvis man er uenig med dem her, så er det, fordi man er psykisk syg. <laughs> altså det er ligesom det, der er deres, der er deres pointe. Øh, men jeg tror, at det er ved at ændre sig. Jeg tror, at der, der kommer de her sådan let købte ting, som vi ser fra, fra kommentatorer, som Jesper Beinov og også de her røgerfløjspolitikere. Jeg tror, at det, det bliver sværere at komme igennem med den her meget simplistiske fortælling i, i fremtiden. Der er stadig noget vej for, for danske medier for ligesom at lave en ordentlig sådan løbende dækning af, af de her ting, men jeg synes, det bliver bedre. Så jeg kommer helt sikkert til at snakke mere om den her identitetspolitik dækning, og også følge frem. Der kommer jo helt sikkert, der er altid nye sager. <laughs> der er altid noget, som folk bliver forarvet over med, at øh, der er nogen, der har været for woke et eller andet sted. Så der kommer helt sikkert flere sager, så kan jeg jo kigge på, om dækningen der er blevet endnu bedre, og hvad det ligesom har gjort ved selve debatten. Tak for, at I vil lytte med til det her afsnit af Eftermedierne. Jeg er tilbage igen om en uge med et interview med aktivist Emilie Gren. Der håber jeg også, I vil lytte med. Tak for nu. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.